0: Fala galerinha, mais um Geração Cast aqui rolando, e hoje, olha só, o convidado de hoje, vocês vão se inspirar, porque a história dele é impactante. A gente tá falando de uma personalidade que não só entende só de mercado financeiro, mas também sobre liderança, uma pessoa que tem várias histórias para nos contar, morou fora. Então, não fica pensando que o negócio aqui vai ser pouca coisa não, porque quem está do meu lado é ninguém mais, ninguém menos que Lucas Almeida. Obrigado aqui pela presença, meu irmão.
1: Pex, que maravilha estar aqui. Você não imagina assim a felicidade de receber o convite de vocês e estar tá aqui compartilhando né, um pouquinho dessa história de vida, um pouquinho aí para esse público que está nos vendo, que às vezes momentos difíceis acontecem, mas se você acredita em Deus e se você tem um propósito na sua vida, pode ter certeza que o sucesso chega.
0: O que é que eu falei? que é que eu falei? Lucas, já quero perguntar aqui de cara pra você. Uh, tu tem uma, uma história muito bacana, muito bacana mesmo. Tu já morou fora. Hoje, vestido impecavelmente, vê que você é um, um homem além de beleza e com a mulher lindíssima que tá ali nos assistindo. Mas eu quero que tu conte aqui um pouquinho da... da, da como é que foi tua história? Como é que tu chegou? Onde tu estás? Foi, só foi Flores o tempo todo? <risos>
1: Não existe, né? Não existe só flores. É, eu sou fruto, eu sou fruto de, cara, eu sou fruto de bênçãos divinas, né? A família que eu nasci, ela é maravilhosa. Nós somos muito unidos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, a família em si, como um todo, sempre foi uma família que nos elevou para cima, né? Nos elevou, né? obviamente. E a gente sempre acreditou em Deus, então o fato de ter uma religião forte, isso fez com que a, a união da nossa família ela permanecesse até hoje, graças Tua a Deus. Tua família é toda cristã assim? Toda, toda Sim. cristã. E há 11 anos atrás, Deus me presenteou com aquela mulher maravilhosa. Aí, Rosana, linda. Hoje, carinhosamente conhecida como rainha, rainha. né? A rainha. Favor, hoje... É a famosa rainha. Hoje eu ando, eu tô, eu tô caminhando e aí o pessoal fala Lucas, e aí tudo bem? Cadê a rainha? Sempre desse jeito. Eu falo: ah, "A rainha tá lá". O povo olha para ela, ela tá andando comigo, ah, Tu que é a rainha, né? Ela <risos> perdeu o nome, é realmente deixou de ser Rosana e virou rainha, né? E ela hoje, uma é uma simpatia. Minha,
0: minha amiga inclusive ali que a gente se deu super bem. Foi ou não foi Rosana? Foi. Olha só, gente, ela falou pensando, que foi. Né? É com certeza. Então, aí você, há 11 anos, conheceu a Rosana. E já, já se encantou de cara? Fala, fala essa história pra nós. Como é que cara,
1: foi? Eu tô olhando ali pra ela hum. e, sem dúvida nenhuma, eu me lembro um belo dia, ela entrou na sala que eu trabalhava e eu me apaixonei. Naquele exato momento ali, eu me apaixonei. Foi assim mesmo? Ó. Foi, foi desse jeito. Hum. E dali em diante, alguns, alguns meses depois... A gente começou a se conhecer, né? E Deus me apresentou essa mulher maravilhosa, porque ela é uma mulher que, que eu acho que todo homem precisa, né? Para você se desenvolver, você precisa de alguém que te apoie, que acredite nas suas ideias, que acredite nos seus sonhos, que compartilhe dos mesmos sonhos. E isso aí é, é eu acho que é primordial. Eu acho assim, muitas pessoas falam que os opostos se atraem mas, na verdade, eu e ela, a gente é muito parecido. A gente é muito parecido nos nossos hobbies e no jeito de trabalhar, na vontade de crescer. É muito parecido em família, na união com os nossos filhos, que nós temos dois. Dois e... filhos? Quantos Do... anos? Dois filhos. Um sete e o outro dezoito. É o meu enteado, João Marco. Uhum. Ele é o príncipe maior da casa e tem um príncipezinho, Lucas Filho de e, sete anos, o Lucas. De sete anos, é um príncipe, é lindão. É não um trouxeram ele nessa viagem não, ele. né? Ele até perguntou, hein? Ele vai assistir, vai, papai, não me levou, né? E eu pedi, eu tava mas estava em semana de prova, ah, tá mas tem uma, mas tem uma, a gente já tem uma viagem daqui a 15 dias e ele já está escalado para essa viagem, <risos> já, já se escalou.
0: Aí tu tá, tá com, tá com Rosa há 11 anos e qual é as dificuldades? que vocês enfrentaram ali, que teve uma que tu me falou, que eu fui agora somar as datas. É, tu já morou fora. Sim. Duas vezes, foi isso?
1: Foi, duas vezes.
0: Duas vezes. Quando é que tu foi a primeira? Porque a primeira tu foi e tu, tu não era casado ainda.
1: Não, ainda não. Ainda não era casado. Tu me conta
0: um pouquinho dessa, dessa primeira.
1: Pronto, muito bacana. É, graças a Deus, é, eu, sempre, eu, eu sempre tive tudo que meus pais tudo que uns pais assim, poderiam dar para um filho. Sempre estudei na melhor escola, sempre tive as melhores roupas, sempre tive a melhor educação, mas eu sempre tive muita vontade de morar fora. E os meus pais, cara, assim, eles nunca deixaram morar fora, né? Porque uhum. aquela coisa, estar perto, saudade, é essa coisa toda. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a juntar dinheiro para eu pagar o meu próprio intercâmbio. Então, eu fui trabalhar de vendedor corporativo da Amazônia Celular. Lá, lá na região norte-nordeste, é, norte, tinha a Amazônia Celular, né, que hoje foi adquirida pela UI há uns anos atrás. Hum. E eu fui ser vendedor corporativo. Cara, mamãe quase deu um troço, né? Então, assim, é, eu fui o melhor vendedor durante três meses consecutivos. E recebi flores em casa, recebi cartas, e, e realmente. É, Envolvia muita comissão e eu acabei ganhando um bom dinheiro, né? Eu acabei ganhando um bom dinheiro e comecei a pagar o meu intercâmbio. E quando minha mãe olhou que já estava praticamente pago, que não tinha mais jeito, eles me chamaram e falaram assim, tu pagou quanto? Eu falei, X reais, já está tudo certo. Falou assim, vou te devolver teu dinheiro e mesmo? a gente vai pagar nossa Sim. senhora aí eu falei porra cara que sensacional e aí eu fui para uma cidadezinha chamada Ocean City né Ocean City no Maryland uh -huh. é, próximo a Washington DC uh -huh. próximo a Nova York ali uma cidadezinha bem pequenininha fui lá trabalhar Tô no McDonald's.
0: Tu caiu lá ou tu escolheu? Não, acho que cai, né? Quando, é, é quando... a
1: gente é, vai através de agência, é, né? É, de agência uma cai uma agência e, é e aí eu fui trabalhar, eu já fui com emprego, tudo certo. Eu fui com o J1, né? O visto de trabalho. Uhum. Eu, é, tenho hoje Social Security, tenho tudo. É, americano, né? E eu trabalhei no McDonald's lá eu tinha... Eu trabalhava, tinha dia que eu trabalhava 16 horas por dia. Eu tive um second job também, trabalhei no Subway, no Dunkin' Donuts, trabalhei... Carreguei mala, eu... Pô, foi, foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. Foi a primeira vez, assim, que eu saí de casa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos, 20, 21. Certo. Fiz, fiz 21 lá. Inclusive, foi sensacional, porque você consegue já entrar lá nas baladas, a uh -huh. região uh -huh. lá era 21, aí eu falei, nossa senhora, então... Eu nunca consegui entrar, então foi maravilhoso, foi muito bom, a experiência sensacional. Como todas, tem suas dificuldades, né? Mas passei as dificuldades rindo.
0: E daí, beleza. Aí daí tô não teve um perrenguinho aí não nesse nesse. Me conta um perrenguinho, a galera ah, gosta de saber perrenguinho posso contar um perrengue? Não, dessa viagem, não me Dessa
1: viagem, vou te contar dessa viagem. Quando eu cheguei, cara, porra, eu fui com tudo, tudo certo. Eu falava muito pouco inglês, hum. sabe? Eu eu aprendi o inglês ali sozinho para passar na entrevista do visto, na entrevista do com o um empregador lá americano. Aí eu, cara, chegando lá, eu cheguei no aeroporto de Baltimore e tive que ir para a estação de ônibus, tudo sozinho, pô, aquilo tudo novidade para mim, tudo sozinho, eu pegar um ônibus e esse ônibus eu cheguei na determinada cidade. E iria Uma pessoa iria me buscar lá nesse terminal de ônibus. Cara, quando eu cheguei lá nesse terminal de ônibus, parecendo aquela coisa de terror mesmo. Sabe, só faltou vir aquele, aquele negocinho ah, rolando
0: de, de. Aquele feno.
1: É, aquele feno rolando. Só faltou isso, cara. Era um deserto. De repente, as pessoas que desceram do ônibus comigo sumiram, todo mundo foi embora, cara. E eu fiquei só. Aí eu peguei o telefone e falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Fui no, não, não tinha celular. Não tinha. Na época não tinha celular, mensagem, essas coisas assim, não. Eu cheguei lá sem nada. Fui no orelhão, eu já saí daqui. Antes, o meu primo, é, Frederico, que carinhosamente a gente chama de feco, ele já sempre cuidou muito da gente, assim, de irmão e tal, que a gente cresceu juntos. A mãe dele é minha madrinha. Ele já eu, eu saí de São Luís, ele me ensinando como ligar, cobrar, o que fazer, ah, tudo. Ele falou, cara, Lucas, tu liga assim, aperta esse número, faz isso, procura qualquer um, é, tu fala comigo. Eu disse, beleza, combinado? Cara, quando então eu não olhei ninguém lá, meu coração fez assim, começou a acelerar e eu liguei pra ele. Aí eu falei, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, Feco, Feco, eu tô aqui, a mulher não tá aqui. E eu, cara, não sei o que fazer. Eu tô morrendo de medo aqui, velho, porque não tem ninguém. E tem um cara, tem uma pessoa vindo ali. Cara, era um mendigo vindo, velho. Hum. E eu, cara, comecei a entremer. Eu tava com minha mala, tudo que eu tinha ali. E ele... Não desliga, não desliga. Aí ele na internet e tal, ele falou tu tá na rua tal, tu tá vendo a tua direita, tem uma rua tal aí eu falei, tem, tá ali aí ele falou, anda pra aquela rua lá e no terceiro tu vai ver três prédios pequenos lá, era uma cidade litorânea então tu vai ver no terceiro no terceiro comércio lá você vai ver um hotel, o nome é tal vai lá que já tá reservado, cara eu saí andando, fui direto pra lá pá, quando eu cheguei lá Aí ele, chegando lá, me liga de novo. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu cheguei lá, meu nome já tava na reserva, tudo ele ajeitou tudo pra mim, assim, em tempo recorde. E meu coração, cara, eu
0: tava num medo louco. Uhum. Assim, nunca tinha saído. Deu, deu. E aí, aí se hospedou e aí a pessoa apareceu. Aí, eu, aí eu liguei. Até hoje não apareceu. A, aí eu, eu liguei,
1: cara, eu liguei. E ele esculhambou a mulher, cara, por telefone, hum. que não foi me buscar lá na hora, porque ela se atrasou por algum motivo, não sei o quê. Pra, 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 né? né. Eu só sei que isso é assim, pai. De... Nessa hora, ela me buscou e me levou, pra, me levou pra comer uma pizza. Ah, vamos comer uma pizza ali. Tá. Cara, eu falei, posso ligar pros meus pais pra dizer que eu cheguei, que tá tudo bem? Aí, aí ela, pode, o orelhão tá ali. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei pra papai. Aí eu, oi pai, oi mãe, tudo bem? Aí eles, e aí meu filho, tudo bem? Acabou de chegar, tá tudo tranquilo? Aí eu, Comecei a chorar. Cara, comecei a chorar
0: muito.
1: Comecei a chorar muito. Mas por quê? A mulher já tava lá. Porra, mas eu. Foi a angústia foi uma, que foi, foi a angústia muito grande, ah, A tensão
0: sim. muito grande. Mas eu não contei a verdade,
1: né? Ah. Por que você tá chorando? Eu falei, não, é só saudade mesmo e tal. Cara, meu pai falou assim. Eu lembro. Papai falou assim: Tu quer voltar? Eu, não, não, pai, quero voltar, não. Tu quer voltar? Não, não. Aí passou pra mamãe. Aí, mamãe, meu filho, tu quer voltar? Aí eu, não, teu pai falou que não importa o dinheiro gasto. Se tu quiser voltar agora, ele vai ficar feliz. Aí oh, eu falei, cara, naquela hora ali eu quase volto. Quase. Molto mimado, viu? Assim. Muito mimado. E eu, eu
0: pensei que o menino criado por voo era Felipe. <risos> eu quase volto, graças a Deus não voltei,
1: fiquei lá e foi maravilhoso.
0: Eu pensei, eu pensei que com o que tu ia falar do perrengue, alguma coisa com relação à comida, porque a gente combina nessa história uhum, uhum. de viajar por lugares... E, e, e todo mundo critica, e agora você tá aqui pra dizer pra eles, que o pessoal diz... Quando eu digo, ah, não comi nada lá, penso, não, bicho, mas McDonald's, digo, é diferente, aquela bicha é. não é diferente. Sem dúvida. Fala, Lucas, é ou não é diferente? Sem
1: dúvida. Já estive em alguns momentos, assim, complicado, porque, diferentemente da minha rainha, ela ama experimentar coisas novas. Eu... É que é. Eu gosto Oi. de trazer pro meu tradicional ali, entendeu? Sim. Pô, eu sinto falta numa farinha, não vou te mentir, ah. sinto falta numa farofa. Ah. Então, é. Paz, o McDonald's que eu pensei que ia me salvar numa viagem, uma vez que eu fiz com, pra China com meu irmão.
0: Hum.
1: Olha só. Fui para Canton Fair, né? A maior feira de exportações do mundo. Fui com ele. Cara, perrengue grande, amigo. Pelo amor de Deus. Todas as comidas ali insuportáveis de comer. E quando eu olhei o McDonald's, eu fui com sede ao pote. E aí? Cara, logo de cara, ele só tinha dois sanduíches. Ou um Big Mac, ou um McChicken. Chicken. Aí eu falei, meu amigo, me dê aí um Big Mac e um Mac Chicken, que eu vou comer os dois. Ah, meu amigo, na primeira mordida... Pelo amor de Deus, gente... Vou falar um negócio pra ti, viu, Cara, é negócio ruim, meu irmão. Ruim,
0: apimentado, o um negócio ali, sou desarrumado. Não dá. E aí e a, e a gente e o pessoal acha que é frescura, eu vou falar por mim aqui. Porque eu, eu não, não, não posso falar pro Lucas, que o Lucas também parece que foi meio criado por vó. Mas o, o... Eu, se eu como uma coisa e eu não gosto daquilo, não é só dizer assim, ah, não gostei, não quero mais, eu fico uma gastura, o resto do dia em mim, sabe, uma sensação ruim, eu, e olha que às vezes, por exemplo, eu fui eu estava em um, Dubai, e eu, uh, e eu fui comer, a gente foi para um chá, um brunch na verdade, é, na, no Bujalarab, o único hotel sete estrelas do mundo. Aí a Sim. gente pensou assim, nossa senhora, cara, eu não consegui comer nada. Eu botava na boca e eu fiquei naquela, naquela assim. E daí, eu acho que até que eu já contei essa história. Eu falei assim, rapaz, olha, tu quer saber? Eu não vou nem... Tudo lá, tudo lindo. Foi de ouro, mas a comida... Aí eu peguei e fui para Abu Dhabi. E eu fui é, almoçar num lugar maravilhoso lá, e depois, olha, você veja que agora vocês vão entender o pesado da história. Eu, a gente ia visitar o Parque da Ferrari em Abu Dhabi, lindo, maravilhoso, que tem um teto, que eu não sei se vocês já viram assim, me viste de cima, é um formato de, 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 de um chaveiro da Ferrari, coisa mais linda. Resumo da ópera. É, fui para esse restaurante em Abu Dhabi, e, e lá um, 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 um buffet ó, maravilhoso, um, um hiper restaurante, Botei algumas coisas no meu prato. Quando eu chego assim na mesa, chama a comida bonita, chama a Quando eu cheguei assim com o meu prato na mesa e estava assim com alguns convidados, amigos nossos que a gente foi, é, amigos de amigos também, aí eu olhei aquela carne, achei a carne um pouquinho mais branca do que o normal. Parecia normal, que mas na hora, aquela? mas na hora eu olhei uma carne assim mais branca. Aí eu perguntei para outra pessoa assim, eu falei, essa carne aqui é branca? Eu pensei que era porco, não sei. Ele disse, não, é carne de lhama.
1: Delícia. Ah, eu falei,
0: já... Tô fora. Não vai. E comecei a desconfiar das coisas que eu tinha escolhido no prato. Falei, cara, isso aqui eu não tenho certeza o que é. Não vou, isso aqui não sei, não vou, isso aqui... Não... Aí eu vi camarão no prato. Aí cara, eu... o
1: camarão tem gosto diferente,
0: cara. Ah, não, então, eu pensei, não. Mas camarão eu conheço tudo. Coloquei um camarão na vou boca. Vou arrebentar o camarão. Meu irmão. Te juro, juro. Eu fiquei com aquele camarão na boca, um gosto terrível. eu Falei assim, bicho... Eu não vou engolir isso. Só que eu tava com as pessoas na mesa, e eu disse assim, o que é que eu faço? Porque se eu cuspir aqui na mesa, vai pegar super mal também. E eu fiquei alguns minutos pensando o que fazer do camarão na minha boca. E daí, acho que a ética venceu, eu falei esse assim, cara, eu vou engolir. Daquela engolida, cara, já fiz isso muito. Engoli. Você faz. De... Bele... Engoli. Uf. Mas qual foi a consequência? A consequência é que eu fiquei com uma gastura tão grande que eu fui pro parque da Ferrari e eu mal. passei a a tarde inteira lá, todo mundo se divertindo, andando nos brinquedos, e eu sentado, eu sentado na praça de alimentação, com gastura, não fiz nada, não fiz nada, 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 e esperando a galera só da hora de ir embora, por quê? Por causa de um bendito camarão. Então eu não posso fazer essa graça. Tu falou do McDonald's há uns, um mês a mais, mais ou menos atrás, eu e o João, a gente foi pro, pro Peru. E lá, eu te falei, né, que é pessoa pessoal, nossa, a melhor culinária do mundo, foi desconfiado, mas beleza, ok, vamos lá. Quando a gente chega, aí tinha algumas coisas pra eu e o João fazer, e a gente tava numa, num hotel que tinha de frente do hotel lá no Peru, um shopping. E, não, mentira, foi na Argentina, foi na Argentina, e isso foi há umas duas semanas atrás, foi, no Peru eu fui só. Aí eu peguei, tava lá na Argentina com o João, a gente tava em Córdoba, e... Chegamos, né, três horas da tarde Era três, João, aquela hora que a gente chegou assim Era bem depois do almoço, né, era que eu lembro Quase quatro, horas da Quase quatro, né Aí eu falei, cara, vamos fazer um lanche aqui Pra gente fazer nossas coisas Ah, onde? Vamos no shopping Quando a gente entra no shopping A primeira loja que eu vejo lá na Praça de Alimentação é o McDonald's Maravilha, Tô vamos, feito. vamos McDonald's Tô né? feito. Chegamos lá Ah, tem duas histórias te contar lá é Bacana essa Eu sei que a gente chega lá, a primeira foi a Zanga pagar a Zanga paga pagar, porque assim quando a menina chegou lá para pagar é, para eu pagar, fiz o pedido aí lá tinha uns hambúrgueres que a gente nunca, nunca eu nunca tinha visto é, coisa só de lá mesmo, aí a gente fez o mesmo, o mesmo, o mesmo pedido, na hora de fazer o pagamento alguém quis pagar por contato de celular sim e as pessoas nunca viram isso lá, não tem aproximação ah, não, não tem aproximação e eu peguei, e, e, eu peguei e, e eu lembro. Eu uso tanto isso que tu acredita que naquele momento. Deixou a carteira. Eu não, não deixei, mas eu esqueci a senha. Eu, assim, num lapso, eu esqueci qual a senha. Não uso nunca. Depois de aproximação no celular agora. P foi pego de surpresa é, foi e na acabou hora, esquecendo. Eu esqueci ali momentaneamente. Com, com... Aí eu falei assim: Meu Deus, e agora? Aí eu peguei o celular e falei: Já sei. Ah, e detalhe: e, o meu, e, e, meu, e meu cartão não tem aproximação. O meu cartão não tem, só o meu celular que tem. Aí o que, é que, o que é que eu fiz? Eu peguei, esqueci a senha, cheguei a digitar e deu errado a senha, pra tu ver, esqueci mesmo, na, na, na vera. E falei para ela, não, vai ser a aproximação do cartão. Aí ela pegou e digitou lá o preço e eu com o cartão na mão. Aí na hora que foi para pagar, eu peguei botei o teu celular. Aí eu, puf, te Eu paguei. Normal. Aí quando, mas só que eu tava com o cartão na mão, enganando ela. Dizendo assim, não, vai ser por aproximação. Aí ela digitou, na hora lá, ela falou, pode aproximar. Eu peguei e aproximei o celular. E ela ficou olhando assim, aí deu um ok, saiu a nota. Aí ela falou assim, o que foi isso? Ela perguntou. Mágica. É como que fosse, né? Aí veio o gerente dela, ela falou pro gerente dela. Se ele pagou com o celular. Só que tava com uma notinha lá, né? E ela ficou sem entender. Eu falei, você eu falei, não entende isso aqui, não? Eu nunca ouvi falar disso. Hoje na
1: China é tudo no WeChat, né, cara? Você, tipo, o WhatsApp, você consegue... Pois é, pois
0: é. Então, você veja como é diferente. Beleza. Chega o McDonald's. O McDonald's que a gente nunca nem viu. Primeiramente, pelo tamanho. João. Sou... Gigante. Gigante. A gente pediu o duplo, ou o triplo. Ainda tinha a versão tripla. A gente pediu o duplo. Resultado. Primeiramente, Uma delícia. É. Delícia, a gente voltou lá pra comer ele. Foi não foi? A gente voltou lá pra, pra, pra comer ele. E nas duas vezes, assim, eu não, eu tava morrendo de fome. É, eu não consegui acabar ele, não consegui. João também não, não conseguiu. Aí tu vai dizer, é a hora que tu diz. Aí tu diz que eu que sou criado por vó. Eu não consegui. João não conseguiu. Aí quando foi o outro dia que a gente voltou lá, eu fui morrendo de fome. A gente foi, vamos que hoje a gente vai decidir a enfrentar e ganhar essa luta. Hoje a gente vai conseguir comer isso. Chegamos lá, pedimos o mesmo. Chegamos lá. Pedimos o mesmo. Não deu. Não, não deu de novo.
1: Não tem como comer McDonald's nesses lugares, porque quando a gente viaja, minha rainha me mata se a gente. Se ela gastar a fome dela no McDonald's. Oh, ela mas tem, nem tem o MacMew
0: aqui, vocês não foram? O McMill comemorativo. O Mac mil fomos ah, mas...
1: uma vez. Ah, porque é comemorativo. Pra
0: comemorar, só pois isso é. Ah, tá. É, porque vocês têm meninos, então tem que ceder, né? Porque, poxa... Foi exatamente Você tem isso. três meninos que gostam do McDonald's. Tem no, você tem três meninos que gostam do McDonald's, por favor. Porque aqui, ó, Lucas, é. tu é fã de McDonald's. Claro,
1: eu amo tudo isso. Eu amo, Eu amo muito tudo isso. Trabalhei no McDonald's, não tem como, cara. Acordava 5 horas da manhã no escuro, num, na neve, gelado na porra. Ia lá, trabalhar a felicidade. Saía 11 horas da noite. Mas tu não
0: abusou, não?
1: Ó, tipo... De jeito nenhum, ninguém Meu abusa Deus. nada. Quanto mais tu come, mais tu quer. Eu mostrei eu mostrei para a rainha aonde eu trabalhava, o McDonald's que eu trabalhava e como eu voltava de bicicleta até a casa que eu morava. Eu ah. morava numa casa de um, de um americano que alugava a parte de cima. Então, ah. era um monte de beliche em cima lá e eu voltava de bicicleta. Meu irmão, era escuro. Parecia filme de terror,
0: velho.
1: Tu um ia que horas? Voltava que outro. horas? É, eu ia 5 horas da manhã, tinha vez que eu voltava às 11 da noite. Pegava dois turnos porque faltava alguém, aí eu ia fazer. Porque é por assim, hora
0: também lá. Claro, Brasil, e, porque... e se
1: tu trabalhar lá acima, se eu não me engano, trabalhar acima de 42, ou era 43, ou era 30 e pouco, não sei, tu já ganhava a tua hora mais 50% da hora. Então, pô, era lindo. Sim. Era tem, lindo. Eu tem, uma,
0: tem, uma, tem uma história também de McDonald's aí, tu já, esse fanzaz McDonald's, eu tenho uma boa para te contar. Tu que trabalha no mercado financeiro e já já vai entrar nesse assunto, que ainda tem um, um, ainda um assunto que é a tua segunda viagem. Pra gente entrar no mercado financeiro, que é um Tudá show também. Uh, um dia eu tava fazendo um, 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 um pitch de um. Eu, traba, eu, eu trabalhava, representava uma empresa americana e eu tava nos Estados Unidos. E eu tava, fui fazer um pitch. Porque lá tem muito disso. Aqui no Brasil tem, mas é bem pouco. Que é assim. Uh, eu chegava lá e o pessoal, as empresas, reunia em numa, numa, um local, num escritório, num, num, num auditóriozinho, e a gente fazia pitch para investidores, para captar, captar investimentos para aquela empresa. Sim. É muito comum lá, acontece naturalmente, o pessoal trabalha muito com a questão de equity, tu sabe disso. Uhum. É, aí eu tava fazendo um pitch para uma empresa e falando lá, eu fazendo pitch né, para a galera, para os investidores. Aí fiz beleza, tudo mais. Quando chega, um senhor gordão daqueles que anda assim, não tem? É, chegou e foi lá, apertou minha mão e falou assim: Pex, adorei, adorei o, 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 o teu pitch. Nossa, eu queria muito que tu conversasse com meu filho. Eu tenho um filho assim da tua idade e eu queria que tu passasse essa visão para ele. Eu queria assim que, que ele conseguisse assim pegar essa tua visão para ele ser um pouquinho você. Eu agradeci, não sabia quem, 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 quem era ele. Agradeci e tudo mais. Aí tava a pessoa lá, que, que a, a, a mulher de um dos meus sócios, também americano, me puxou assim e falou assim, Pax, tu sabe quem é esse homem? Eu falei, não, não sei. Ele falou, ele é o maior franqueador do McDonald's dos Estados Unidos.
2: Lucas ia gostar de ter conhecido ele. Né? Ele,
0: ele, ele, tem, ele tem um fundo bilionário aqui. Eu
1: trabalhava uma empresa chamada Baxter Enterprise, eu até lembro do nome.
0: Então, assim a gente que, que no caso eu quero saber tua segunda viagem para os Estados Unidos mas assim são coisas que você que você vive do nada sem é. sem e tu deve ter vivido isso lá muitas vezes assim coisas que disse, meu Deus é só porque eu tô no meio do mundo na China nos Estados Unidos tu foi a segunda vez aí pronto a segunda vez eu sei que tem um perrenguinho maior porque tu foi já, era, já tava em relacionamento com já Rosa. já e daí como é que foi isso como é, dá certo viajar Casado e, e um pra cada canto? Como é isso? E por que é que tu foi?
1: Não, eu, eu e Rosana, assim, eu e a rainha, a gente... Pra gente foi muito difícil, né? Porque a gente sempre trabalhou junto. Nós somos um casal que, inclusive, assim, a galera não acredita como que a gente se dá tão bem. Por quê? A gente... Passa praticamente 24 horas do dia juntos. Hoje a gente trabalha juntos na mesma. E sempre a gente trabalhou no mesmo escritório, no mesmo ambiente. Nunca trabalhamos separados, nunca. É... Sempre. Se ela sai para um evento, eu saio também. Se, ela... se eu sou chamado para uma reunião de amigos, um churrasco, só os homens. É... Cara, se alguém chegar para mim e falar assim: ah, para ir, só os homens. Eu falo assim: só os homens. Rosana não pode ir, não? Eu, eu pergunto mesmo. Se disser assim, ah, não, não posso. Não, beleza, a maioria das vezes eu não vou. Se eu for, é porque é, é pra fazer um relacionamento assim e não tem jeito. E isso foi uma coisa muito natural, mim, dela. Não, não foi nem eu pressionando ah, ela. Foi uma nem foi coisa que foi acontecendo, não é normal. Foi nem eu pressionando ela, nem ela me pressionando. É, é... Pô, amor, briga de ciúme aí. Fala quantas vezes a gente teve. Sei lá, cara pouquíssimas vezes ao longo de ao longo eu de 11 anos. Hoje hoje o Instagram de vez em quando ela responde lá também mas assim eu sou um cara que eu e ela a gente sempre teve esse esse relacionamento bem tranquilo né então é, houve uma houve um momento e, e, e em todo Cara, o que acontece eu acho que não tem a vida de alguém aí que seja só flores, né? Ah. É, eu acho que em todo momento você... hora você tá bem e hora você tá ruim, principalmente financeiramente, né? E... a gente sempre lutou muito, né? A gente sempre lutou muito pra dar uma vida pros nossos filhos, uma vida... uma vida maravilhosa, uma vida minimamente do jeito que meu pai e minha mãe me deu. E, pô... Uma puta de uma vida. Cresci numa puta de uma casa. Então eu precisava... Eu sempre precisei e preciso correr atrás... Para dar isso para os meus filhos. Né? E foi, foi um momento... Foi um momento muito delicado... O que eu passei nessa segunda viagem. Um momento assim muito delicado mesmo. Assim, que Eu chego a, a, a... Antes de contar... Eu dou aquela engolhada. Assim, porque a realidade do que aconteceu... Nem todo mundo sabe. Né? Assim, hoje, hoje, eu sinto, hoje eu me sinto mais à vontade em contar pelo que eu construí depois. Mas eu acho que se eu ainda tivesse... Não que eu não estou na batalha, mas se eu ainda tivesse no perrengue, eu acho que seria muito difícil eu abrir meu coração e contar assim. É, a gente, a gente num, numa conversa entre amigos, a gente escutou essa possibilidade de ir embora para os Estados Unidos para trabalhar com construção civil. Pô, então eu sempre tive, eu sempre tive bons empregos, tal. Trabalhei no banco Itaú, minha carteira pô era maravilhosa. E tu imagina eu ter que falar para todo mundo, ter que falar para a mãe dela, para os meus pais que eu iria para os Estados Unidos para trabalhar com construção civil. Pô, para mim foi muito, para mim para a gente. Pô, então a gente guardou ali as sete chaves. Não podia contar para ninguém, não podia contar
0: para ninguém. Já tinha um pequeno Lucas?
1: Já, tinha um ano, um ano e. Ah. Cara, ele tinha um ano e meio, eu acho. E quando a gente decidiu, eu sou muito, eu sou muito assim, pô, vamos, é agora, bora. E, e foi assim, num curto espaço de tempo, uma semana, duas semanas, eu disse, Rosana, se for para ir, eu vou agora. Eu já liguei para um amigo meu que morava lá. Ele vai me conseguir um trabalho em construção civil e vai dar certo. Ele falou que se eu for, isso era uma quarta, quinta. Ele falou que se eu for agora, segunda-feira eu tenho emprego. Segunda-feira eu já começo a trabalhar. Porra, amor, eu começo a trabalhar segunda quando é, quando for sábado à tarde eu recebo já recebo o meu primeiro paycheck, Eu já consigo te mandar e aí tu já consegue respirar, pagar umas contas atrasadas e tal, pagar as dívidas. Vamos, vamos, vamos. É assim. E aí eu vou lá primeiro, 30 dias, 40 dias depois, 60, 90, se a gente vai ver como é que estão as coisas, como é que estão as coisas, e tu vai para lá. E aí todo mundo vai, beleza? Beleza. Cara, vou te contar. Logo de cara, eu não tinha dinheiro para ir. Os cartões de crédito que nós tínhamos, com limite que nós tínhamos, a gente deixou para ela. Para ela, ela dar atenção para os filhos, comprar comida e, e, e se virar, certo? E, e eu comprei uma passagem por milhas, eu comprei a ida por milhas, consegui uns dólares lá, eu, eu, pagamos o hotel. Eu, para ser muito sincero, eu fui com um hotel pago, eu fui com aproximadamente 200 dólares, 200 dólares na carteira sem nenhum cartão de crédito. Quando eu cheguei em Guarulhos, que eu fui pegar meu voo, era um voo da Air Canada. E, detalhe, eu tinha que ter visto canadense para eu pegar o voo, porque eu não tinha experiência, eu não sabia que o voo tinha que pousar no Canadá e ir pros Estados Unidos. Com isso, não deixaram embarcar. Naquele momento ali, eu liguei pra minha mãe, eu liguei pro meu irmão, liguei pra minha mãe, foi um desespero doido, liguei pro meu irmão e pedi pra ele. Eu falei, Rodrigo, cara... É, eu, eu já a gente já tava assim num, numa situação que, que os nossos pedidos, sabe quando o seu pedido vai acabando? Você vai gastando aqui todos os seus pedidos e eu pedi pra ele, eu falei cara, tu tem como comprar aí a minha passagem aérea e eu vou lá trabalhar e eu vou te pagando tu parcela pra mim aí que eu consigo te pagar fácil, cara, que eu vou estar tá ganhando lá em dólar e tal e ele me viu lá naquela situação e falou assim, não, beleza, vai eu vou comprar pra ti pô, então tu, tu já fica naquela Aquela coisa assim, meio chata, que tu tem que ligar e tal. Porra, tu não... O pessoal fala assim, cara, tu não te organiza nem pra ir, tu não tem grana nem pra sim, ir, tu sim. tá indo. É... E ele comprou a passagem de cima da hora, viajei cheguei lá. Pra economizar a grana que eu tinha, pra economizar a grana que eu tinha, eu ia trabalhar de manhã no hotel, eu pegava, guardava, fazia uns dois, três sanduíches, botava na mochila, do, do café da manhã, botava na mochila... Eu ia para o trabalho de construção civil lá, aquele, aquele pesado, aquela coisa doida. E eu, e eu comia o lanche que vinha da, do café da manhã, hum. certo? Então, uma fruta, um negócio, tal. À noite, eu chegava de frente para o hotel, tinha o um McDonald's. Eu ia lá e comia um double cheeseburger de e dólares. Comia lá e voltava, guardando dinheiro. Quando chegou no meu último dia, eu ainda não tinha encontrado um lugar pra ficar. Porque tinham me falado, cara, Lucas, tu vais conseguir um quarto. Tu vais conseguir um quarto na casa de alguém, saca? E, cara, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. Você não imagina o que foi aquilo ali. Eu comecei a procurar, nada de achar. Comecei a falar com os caras que trabalhavam comigo em construção civil. E de repente, me mandam aí eu já tinha um celular que comprei lá, cheguei e comprei, é, me falaram que tinha um sofá na casa de uma menina, eu lembro do nome dela, é Aline, e que ela me alugaria por 300 dólares o mês, o sofá. Falei, cara, eu vou passar meu primeiro mês no sofá mesmo, da, da casa dela, da sala, e depois eu, depois eu vou para um lugar
0: melhor. Vou
1: guardo um dinheiro ali e vou para um lugar melhor.
0: Tu tô, tô fazia, tu tô fazia assim, tipo uma, algum tipo assim, dizendo meu Deus, mas eu vou passar no sofá, olha onde eu cheguei, Eu tu pensava assim, assim, não, hoje é no sofá e depois eu... eu como era, eu, como é que tu encarava isso? Eu pensava esse... assim,
1: eu pensava, cara, hoje é no sofá, amanhã eu tô melhor. Sim. Eu, eu eu nunca, assim, é, eu vou te falar, eu, nós somos três filhos, certo? De sangue da minha mãe, temos dois de criação, que são dois irmãos meus. É eu sempre fui o mais desgarrado, eu sempre fui o mais aventureiro eu sempre fui aquele cara assim que eu, eu não tenho medo de trabalho eu sempre encarei mesmo e não tem conversa comigo não se for pra trabalhar eu trabalho não tem conversa eu preciso de resultado eu gosto de resultado cara eu fui pro trabalho de manhã dei check out no hotel botei as minhas roupas e minha mochila dentro do carro do cara que passou pra me buscar eu, eu tinha uma mala de mão uma mochila uma mala de mão, uma mochila e uma pochete aqui, guardar os meus principais documentos aqui dentro, debaixo da calça. Eu fui trabalhar. Beleza. Fui com a roupa do trabalho. É, passei o dia trabalhando. À noite, eu peguei uma carona. Eu peguei uma carona. E qual era o combinado? Meu combinado eu consegui com o um cara que me empregou lá. Falei assim, cara, tu vai me pagar sábado? Então, o que tu vai me pagar sábado? Fala lá com a... Porque tinha que pagar antes o local, né? Fala com a moça lá, da casa, a Aline, que tu garante o pagamento no sábado. Ninguém me emprestou dinheiro lá e eu não tinha dinheiro. Sim. não tinha 300 dólares. E eu não podia ligar pra minha mãe e contar a verdade, meu pai contar a verdade, aquilo Sim. ali, porque senão Deus livre. É, é aquela situação ali não. que você não, não quer abrir pra ninguém, né? Só quem... Sabia dessa situação, Você era rolando para
0: ela. Eu contava muito pouco para é, ela. Isso que eu, ia contar, eu não contava. Como é que ia ficar ela aqui também? Aqui, eu né? não
1: contava o perrengue, eu não contava a, a essas situações, esses detalhes para ela, né? Eu dizia que eu tava muito bem, que tava tranquilo, falava coisas boas, e etc. Cara, o cara conseguiu o sofá para mim. Eu peguei uma carona com um cara que trabalhava comigo. O nome dele é Rodrigo, inclusive o mesmo nome do meu irmão. Chegamos na casa, batemos lá na porta. Era um, um tipo um, uns apartamentos assim de dois andares, assim, um térreo e mais um. E tinha. Eu bati lá na porta e ele. E elas não, não. ninguém atendeu. Aí tudo bem, eu deixei minha mala na porta da casa e fui assim pro estacionamento. Eu olhava assim reto, cara. Eu olhava reto assim pra mala. Olhava lá. Fiquei conversando com ele, esperando chegar, ela ligou. Ele ligou, e aí Aline, tá chegando? Tô e tal, cara. Beleza, ela chega. Meu irmão, quando essa mulher chegou, que a gente foi entrar na casa, eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, cadê minha mala? A gente tava dentro de um condomínio, cara. Cadê minha mala? Padre, aquilo me esfriou. Roubaram minha mala. Roubaram, roubaram, roubaram mesmo? Roubaram, roubaram naquela hora ali, que eu olhei, mala... Ela, Como assim? Como assim roubaram a tua mala? Tá louco? Procura e tal. E eu fui procurar, olhei, rodei, puxei meu telefone e liguei pra polícia. Falei, cara, roubaram minha mala, eu tô aqui, tô assado, tô não sei o quê. Meu irmão, quando essa mulher escutou que eu tinha ligado pra polícia, ela veio assim, gritando em cima de mim perguntando se eu era problema, que não sei, cara, me humilhando assim de todas as formas. Todas as formas ela me humilhou. A polícia chegou e eu tava muito naquela hora ali, eu já tava assim extremamente traumatizado ali daquela situação. Todo sujo de obra, todo sujo com minha mochila nas costas, eu não tirei minha mochila nas costas e sem saber. A polícia olhou para um lado, olhou para o outro, anotou lá, foi embora. Não deu em nada. Cara, o, o, cara da, o cara da obra, ele que me levou, falou assim, Lucas, é, cara, a situação tá muito complicada aí, né? Pra ti, tu não quer dormir lá em casa? Aí eu falei, quero, vou, vou dormir, sem problema. Ele, aí, era,
0: ele era... Ele era gente boa, não, cara. Não, mas brasileiro, americano? Brasileiro, brasileiro, ah, brasileiro. Tá, tá,
1: brasileiro. Tá, tá, tá. Ele me levou pra casa dele com a mulher dele lá. Ele me botou pra dormir num sofá. Cara, nem me ofereceu um banho nem me oferecer um banho, era o Rodrigo, nem me ofereceu o banho. Aí, é... eu dormi sujo. No meio da noite, assim, numa hora, assim, que tava tudo escuro, eu escutei a mulher dele falando pra ele. Ai, e aí, sim, aconteceu isso com ele, e agora tu vai manter ele aqui em casa? Ai, ah, eu falei, meu Deus do céu, isso de madrugada. Eu falei, caralho, eu falei, meu pai do céu. E ele, não, relaxa, amanhã ele já vai sair. Aí eu, de manhã, fomos pro trabalho, acordei, pai meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, o que que eu faço, vou ligar para meus pais, vou fazer alguma coisa, aí eu liguei pra mamãe, falei, mãe, roubaram minha mala, acredita, aconteceu isso, isso e isso, aí mamãe, cara, mamãe foi bem, meu filho, mas tu tá bem? Tô, ah, tá, não, olha, depois tu compra aí alguma coisa, tal não sabia da minha situação financeira real, né? E eu falei, não mãe, beleza, tá certo, beijo, tchau. Eu pensei que ela ia falar assim, ah, eu vou te mandar aí um dinheiro. Pra... Pô, cara, como eu era uma vez que aconteceu na adolescência. Não foi assim, né? beleza, eu também não vou pedir. Desliguei o telefone, voltei pro trabalho. No meio do trabalho, vem o cara, o meu contratante lá, falou assim, olha, eu falei com a menina de novo, ele, ele soube da situação, ele falou, eu falei com a menina de novo, ela disse que vai te aceitar lá. E eu já acertei com ela que sábado eu vou pagar os 300 dólares pra ela. Cara, naquele momento ali, eu peguei todo o meu orgulho de onde eu vim de tudo, que tudo que eu vivia, tudo que eu tinha em casa, eu tinha uma casa própria, tudo, uma cama boa. Falei, ah, vou ter que ir lá enfrentar ela, vou engolir aquilo ali. Cheguei lá. Aí ela, olha, desculpe, tal, ter acontecido isso, tal. Eu falei, não, sem problema nenhum, beleza, tá tranquilo. Só que eu tava muito, cara, eu tava eu tava com uma angústia dentro de mim, assim, que você não imagina o tanto. Sem ter um amigo, sem ter uma pessoa para conversar. Eu não podia falar para Rosana. Rosana, tá tudo bem? Não, tá tudo bem? O que que tu tem? Eu falei, não, tô cansado tal. Pai, vou dormir, porque amanhã eu tenho que acordar quatro e meia da manhã, que cinco horas ele tá aqui. Eu falei, eu eu vou te dizer uma coisa aqui, de todo o coração. Naquele momento ali, Deus apareceu para mim. Naquele momento, de novo, Deus apareceu para mim. Eu tava sentada no sofá, ela falou assim: A menina, tu tem, um, tu tem aí para tomar banho? Aí eu falei: Não, não tenho nada. Ela, ó, oh, pega meu carro e vai lá no Walmart aqui perto e vai comprar. Eu fui lá, não tinha, não tinha dinheiro, eu comprei uma toalha, comprei uma camisa, que era para eu substituir aqui, eu trabalhava. Uma toalha e uma camisa, comprei um sabonete. Voltei pra lá, entreguei o carro, tomei o banho, voltei pro sofá, botei a camisa a camisa nova e fiquei com a calça suja. Cara, eu tava assim, eu tava sujo, cara. Não tava limpo ainda. Tava, dava pra ver. O cara, entrou um cara, veio do trabalho. Passou assim direto por mim na sala, foi pro quarto, depois saiu. Aí ele me olhou e falou assim, cara, tudo bem? Aí eu tudo... Aí ele disse assim... É cara, eu fiquei sabendo o que aconteceu contigo... Aí eu falei ele... Beleza... Aí ele... Tu já tomou banho? Aí eu falei... Tomei... Aí ele... Pô, mas tu vestiu a mesma roupa? Cara... Eu falei... Cara, eu não tenho dinheiro pra comprar... Eu falei... Eu não tenho dinheiro pra comprar... É, tô economizando... Porque minha família tá passando uma dificuldade lá... No Brasil... E eu não tenho como fazer... Beleza... Cara... Ele entrou no quarto dele... Bicho, de repente ele volta lá de dentro... Véio. Aí ele volta com uma calça... Ele volta com uma blusa... Que eu ainda tenho guardada... Ele volta com um par de meias... E ele volta com uma cueca... Ele tirando assim da... da do pacote... E aí ele falou assim... Oi cara, toma aí... Aí eu... Cara... É foda... Eu fiquei assim... Falei, meu irmão, onde é que eu tô, bicho? O que que eu tô fazendo aqui, cara? Falei, rapaz, meu Jesus Cristo. E eu peguei, cara, a roupa dele, que ele me deu. Ele falou, oh, não te preocupa, que isso aí tudo é novo. Nunca usei. Aí eu agradeci pra ele pra caralho, assim. Ele entrou de volta pro quarto. Pai, eu chorei pra caralho aquela noite. Eu chorei muito, chorei muito. Vesti a roupa dele. Chorei demais. Eu passei cinco dias. Meu primeiro salário que eu peguei, eu peguei... Acho que acho que era 500 dólares, que era 600 dólares, que era minha primeira semana, 300 ficou, 300 eu mandei para Rosana e disse: "Rosana, tô te mandando esses 300, era 600 e poucos dólares", falei: "Tô te mandando esses 300 porque o primeiro eu tive que pagar aqui a casa que eu tô e tal". E é foda, velho. Aí eu passei mais uma semana usando a mesma roupa, eu usei a mesma roupa todos os dias e a noite usava, aí eu lavava a roupa, botava pra secar na máquina, de manhã tava seca, quando eu chegava eu usava eu passei uma semana desse jeito foi muito difícil pra mim essa época aí
0: é forte, hein? você amor.
1: é, mas eu passei, cara, eu passei por isso eu e... passei
0: e qual é o que se passou depois? Como é que você... Tipo assim, foi, foi, foi muito duro esse começo. Ficou melhor depois?
1: Cara, é... lá não, né? Lá muito difícil, porque o cara, o cara... Foi assim, sequências de acontecimentos. O cara combinou me pagar 170 dólares inicial por dia. Depois ele desceu para 125 dólares. O combinado era pagar por hora. Teve uma vez que eu virei à noite trabalhando. Inclusive, eu tenho fotos muito bacanas. Virei à noite trabalhando com o pessoal. Falei, cara, virei à noite. Massa, vou ganhar aqui praticamente o dobro. O cara não contou isso aí. Ele falou, não, não. O máximo que eu posso te pagar é 30 dólares a mais. Aí, para tu ter virado. O cara realmente ele enrolou. Não só eu, como várias outras pessoas. Um cara chamado Edmilson. É, é brasileiro. Brasileiro. Ah, gente ele enrolou, me enrolou, me enrolou outras pessoas, e, e assim, mas lá, no meio dessa situação, eu conheci o mercado financeiro. Né? Opa! Eu conheci não, o mercado não, financeiro. Nessa
0: história, foi lá no meio desse caos todo que, é. que começou a sua história. A minha história. De mercado financeiro. Conta pra nós essa e, história aí.
1: E cara, era um amigo que, que morava lá, e assim... Ele não, ele não é hoje esse mercado financeiro que você olha na internet um monte de falcatrua. O cara andando de helicóptero e não sei o que, esbanjando dinheiro, rasgando e essa coisa toda. Não, cara. O cara, ele vivia numa casa simples e ele fazia a grana dele, mercado financeiro. E ele falou, cara, hoje eu vivo disso aqui, faço minhas viagens e tal, pá, trabalhando ali todos os dias, né? E eu, ele começou a me ensinar, eu pedi para ele me ensinar e nesse meio termo eu fui chamado para um emprego aqui no Brasil e eu não pensei duas vezes, porque com o mercado financeiro eu consegui fazer um, um, uma quantidade de dólares lá, que eu comprei minha passagem aérea de volta, consegui mandar um, um, um pouco para Rosana e trouxe também um pouco, eu lembro que dentro de um mês eu fiz aproximadamente 5 mil dólares, 6 mil dólares. Que eu não ia, coisa que eu não ia fazer naquele momento na construção civil, e fora isso, eu não ia, não ia me desgastar do jeito que eu me desgastei lá muitos dias de trabalho. E eu voltei para o Brasil, fui assumir esse emprego, muito por sinal com um o salário muito bom, mas eu continuei me desenvolvendo no mercado financeiro. Né? Então, essa foi a grande virada de chave, que eu entendi que o mercado financeiro não era só para os ricos. Eu imaginava que só os ricos entravam no mercado financeiro. Warren Buffett e esses... Os grandes ícones, né? E... Eu falei, cara, isso é pra mim. Eu vou sair do zero. Vou sair do zero e vou mudar de vida.
0: Mas o mercado financeiro, então, entrou assim numa... Não talvez naquele período da, 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 da tua fase mais difícil, né? Porque eu não tô falando só da, 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 da questão financeira. Eu tô falando de estar de tá morando em outro país, longe da família, de muitas coisas no mesmo momento, e ver o mercado financeiro, que pode, inclusive, como você falou aí, que te possibilitou você comprar a sua passagem de volta para vir pra sua família, a mulher que você tanto ama, pro seu filhinho que você tava, tinha o mais velho também, e... E, e mais do que isso mas não é só voltar é voltar para o seio da tua família mas com a perspectiva né? porque você voltou dizendo pronto, agora eu vou voltar e começou com o mercado financeiro e nunca mais parou
1: e aí nunca mais parei nunca mais parei e tu sabe uma coisa assim ó, quando eu comecei que eu voltei de lá que eu comecei a melhorar de vida eu realmente comecei a melhorar de vida mesmo assim, significativamente eu hora nenhuma eu parei contato com esse esse querido amigo que me ajudou, hum. mas olha só, não no mercado financeiro esse cara que estendeu a mão que me deu aquela muda de roupa e por que que eu tô falando ah. por que que eu tô Como falando é o dele? disso? O nome dele é Matheus ah. ele mora aqui, inclusive do lado, de, ele mora em Campinas numa cidadezinha, do lado de Campinas, ah. coladinha é, e por que que eu tô te falando? Cara de lá para cá eu só pedi a Deus para eu retribuir para ele o que ele tinha feito por mim. E várias vezes eu conversei e falava com ele, cara, o que, que, que você tem? Que que você tá, como é que tá a tua vida? E tal, não sei o quê. Tu volta quando daí? Não, eu vou voltar a final do mês. Eu falei, por que, que tu vai voltar no final do mês? Aí ele, não, porque eu tô juntando dinheiro para comprar a passagem. Aí eu falei, que é isso, meu amigo? Eu compro a tua passagem, você quer voltar amanhã? Você quer voltar depois? Ele, não, eu só volto no final do mês, fica tranquilo. aí não, Lucas, não te preocupa. Aí eu, porra, cara, como é que eu vou fazer? Eu ficava me perguntando como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Aí ele me contou de um sonho. Ele falou, cara, eu tenho um sonho de... Pô, cara, o cara é simplesão, cara, gente boa demais, o cara é maravilhoso. Aí ele me contou de um sonho, uma vez, quando a gente estava lá, que ele queria montar um, uma carrocinha de cachorro-quente... Se tiver me assistindo aí, tu vai ver que eu lembro, hein? Uma carrocinha de cachorro-quente que ele queria estar com a mulher dele. E, pô, vendendo o cachorro-quente dele, tirando a graninha dele por dia. E aí, final de semana, ele tomava a breja dele, a cervejinha. Tomava a breja. E eu, pô, cara, tu vai montar teu negócio de cachorro-quente? Pô, eu sou louco pra montar um negócio, cara? Sou louco pra montar um negócio? Por que, que a gente não faz uma parceria? Eu invisto num carro de cachorro-quente e tu... Toma conta. Toma conta. E aí, só depois que tu tiver tendo lucro, tiver bem estabilizar a tua vida, a gente pensa aí em repartir. Aí ele, não, não sei o quê. Pai, o cara me... Ô, Matheus, é difícil retribuir
0: um favor, rapaz. Aí como é falei, que faz
1: Jesus, o que, que eu vou fazer, cara? E eu fiquei atrás dele. Uma história engraçada disso aí do, do Matheus, por que, que eu tô fazendo esse perrengue? Esse, esse perrengue, não. Por que, que eu tô fazendo esse ADN, contando essa história? Porque hoje ele tá na
0: minha sala que eu tenho ao vivo, o Brothers Club, e o Gelitai tá se dando muito bem. Opa, vamos organizar essas, essas ideias aí. Tu chegou, começou a ganhar, ganhar dinheiro, mercado financeiro, mudou tua vida, tá aqui todo chique, que rapaz, vocês não podem nem ver como esse homem tá chique aqui. O cinto dele aqui, eu tô buscando uma maneira de roubar. <risos> Mas é linda, Ricardo Almeida, adoro. E, e Rosana, que tá aqui, a rainha, eu falei pra ela, mulher, tu vê pra uma de foto, linda além de linda, elegante. Daí, como é que tu pensou nessa história de lançar esse teu produto? Fala um pouquinho do teu produto, porque agora você não está operando só para você. Agora tem a tua sala e tem, também tem teu curso, né? Mais de um, se eu não me engano. Sim. Tem equipe. Conta um pouquinho da tua estrutura.
1: Massa, vamos lá. É... Pensando no Matheus, que me ajudou tanto naquela naquela atitude dele, eu idealizei um propósito para mim: hum. ajudar as pessoas mas ajudar de maneira real e mostrando a verdade, em cima de tudo. Eu não queria mostrar nas minhas redes sociais ganhos que não existiam, mentiras, como eu já vi em inúmeras situações. Eu não queria, eu queria mostrar a verdade. Então, muitas pessoas, eu comecei a mostrar, muitas pessoas começaram a me perguntar. Lucas, tu tem curso? Lucas, tu tem curso? Eu falei, cara, eu estou precisando... Eu estou precisando montar um curso para mim. E o Matheus foi uma dessas pessoas. Eu fiz um curso, certo? Eu desenvolvi um curso. E esse curso foi exigindo cada vez mais... É, essa realidade que eu queria mostrar foi exigindo cada vez mais produção. E hoje eu montei uma infoprodutora focada nos meus produtos, certo? Para me desenvolver como expert, me desenvolver como um professor, como carinhosamente os alunos me chamam de mestre. E um dos meus, um dos meus produtos é uma sala ao vivo que eu opero todos os dias de 8h45 da manhã às 11 da manhã, de segunda de segunda a sexta-feira. Todos os dias de segunda a sexta-feira, quando tem o horário do pregão da B3 aqui, né? Sim. Do mini índice Bovespa, que é o ativo que eu opero nessa sala. E hoje, graças a Deus, desde que eu comecei de maio pra cá, nós estamos extremamente positivos. Ou seja, é, eu mostro pra todos relatório, eu mostro histórico. E é ao, vivo né? Ao, é é ao, ao vivo, vivo, né? ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Eu, eu não te
0: falei isso, mas a, 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 o que chegou pra mim, lá naquele release que eu te falei, que, que é assim: eu não vou, eu não vou poder aí usar a expressão que me disseram, eu vou substituir uma mais que vão adivinhar. Assim, cara, e ele é top. A expressão não foi essa, não, mas tu pode adivinhar qual foi. Que...
1: <risos> e, e assim, mas sempre fruto de muito trabalho, fruto de muito pé no chão. E sempre trabalhando muito numa parte assim é, que você tocou no início, liderança. Hoje eu lidero uma equipe pois é. É, na parte de inteligência emocional. Eu acho que a pessoa precisa ter uma inteligência emocional muito desenvolvida para que não deixe subir a cabeça. Porque hoje o mercado financeiro Principalmente com o meu nicho Que é day trade, swing trade Hoje você consegue fazer muita grana durante um dia Poxa, eu faço em torno De 10 a 15 mil reais Em um dia Em um dia que está mais corrido Eu faço 4, 5, 6 Eu consigo te puxar aqui ao vivo Para ti, ó. por exemplo Eu consigo abrir aqui é, Ao vivo para você O dia de hoje Resultado do dia em Verdinho.
0: E aqui em São Paulo, né? Sim, tipo assim, tu já aqui estava em São aqui. Paulo,
1: exatamente, no meio dessa reunião, hoje eu tive uma reunião na é BTG. Isso, 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 hum, não vou,
0: só dá para ver o Verdinho daí. Mas, só mas... dá para ver o Verdinho. E é isso que eu falei, mas, mas aí essa história, Rosana, vou ter que fazer uma queixa aqui com você. Como é que vocês vêm aqui de férias, pra turistar e tudo mais, e esse homem ainda não consegue passar um dia sem trabalhar, mulher? Como é que tá pode? Lá, a gente
2: estava em Bahamas, imagens, vídeos, inúmeros. In, in eu na piscina, eu na praia e ele operando no celular. A melhor coisa que aconteceu foi quando a gente chegou numa praia lá, das Bahamas a mais bonita de todas, não pegava internet. Olha a minha alegria. Olha só. Foi quando eu consegui... Perrengue louco. Com ele, perrengue louco esse dia, hein? Sem beber oh,
0: sozinho. Você perguntou Mas, perrengue em viagem, foi Quando essa, vocês é? olharam aqui o Instagram da, da Rosana que é... Do seu Instagram... Arroba Rosana Miranda. Quando você olhar lá o Instagram dela Você não pode perguntar Ei, Rosana, tá separada porque eu não vejo as fotos Tá viajando sozinha? Não tá sozinha Porque ela tá viajando e ele tá trabalhando No quarto do hotel Exatamente. Não é isso, gente Exatamente. Aí tu faz, beleza, conta é essa história
1: Corrigindo, Corrigindo Corrigindo eu não trabalho no quarto do hotel, né? Então Sim. hoje eu trabalho no meu celular. Então basta ter internet. Eu trabalho em qualquer lugar. Eu tenho a liberdade geográfica.
0: Mas esse curso aí está tá tudo Ensina no teu curso. Está claro, tudo isso? Com
1: certeza. Sem Como é o nome? Onde é que eu acho? Hoje nós temos o Shark Class, direto no meu Instagram.
0: Certo, certo? que é o teu Instagram, já no divulga. No meu Instagram,
1: arroba lucasalmeida.educa. Lá tem um link, só clicar lá que vai ter acesso direto Mas ao meu treinamento. Mas eu quero perguntar
0: assim, é você, eu também sou do mercado financeiro, no seu curso, ele é completão, você ensina mesmo, você entrega tudo mesmo que você, que você usa para si, para fazer esse, essas boletas aí maravilhosas, Tá lá, comprando o curso, Sensacional
1: a tá né? tua pergunta. Ah, na vida, tudo é etapas. Hum. Esse é um curso que ele ensina a você começar a operar no mercado financeiro. Junto com esse curso, eu dou um bônus de uma semana na minha sala ao vivo. Por quê? Lá dentro do curso, tem inúmeras operações que eu faço lá e te mostro. Olha, se eu comprar aqui, pronto, subiu, ganhei. Se eu vender aqui, pronto, desceu, ganhei também, botei dinheiro no bolso. Massa. Você que tá olhando do lado daí, você pode pensar, ah, isso tudo é mentira. Ei, eu te dou uma semana, ao vivo, skin the game, bebê, não tem conversa. Então hoje, por exemplo, hoje meu Brothers Club, ao vivo, eu consigo te botar aqui um áudio do cara falando, porra, mestre, cara, aquela operação arrebentou. Isso pra mim é uma satisfação em tanto, cara,
0: e é ao vivo, sem e... gravação. E é isso que eu dizer, ao vivo, aí tu tá lá operando, é tu mesmo, é tu mesmo tá Eu, lá.
1: eu e tenho também a, a minha equipe, né, o Eliseu tá junto comigo, é, mandar aqui um grande abraço para ele, também faz parte da minha equipe de mercado financeiro, o Baduk também faz parte da equipe de mercado financeiro, ali a gente tá junto, analisando, mas é, ali 90% das operações ali, elas são comandadas
0: por mim. Maravilha. E... Tu, tá, tu começou a falar e eu queria fazer uma, uma junção agora dessas duas partes. Que. Bicho, tu viveu uma barra aí, né? Tu viveu uma barra, essa história aí dos Estados Unidos, e, e também o que fez ir pra lá foi tudo uma barra. E a gente tava falando de liderança. E você, sem dúvida, a tua postura mostra que você é um líder. Mas é impossível ser líder e falar de liderança sem, um, sem mindset, sem um mindset forte. Do mesmo jeito que é. Impossível você se dar bem no mercado financeiro se você não tiver um mindset forte. Porque é óbvio que a gente está fal falando de mercado de renda variável. Sim. Então você tem que entender que vão ter dia de, lo de loss. Sim. E você tem que ter um mindset de suportar o dia de loss e não querer recuperar no mesmo dia e acabar que mete os pés pelas mãos. No final das contas, nessas <coughs> duas, duas vertentes... De, 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 de operador, de trader E também de, 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 de líder de equipe Tem um quê de mindset Que permeia que você foi criando e fortalecendo Ao longo do tempo você, 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 você acha isso? Que as pessoas estão onde estão Nos níveis que estão Muito também pela falta Ou pela por você ter um mindset forte Você acha isso, Lucas? Eu, eu assim... Eu faço.
1: Hoje eu faço uso dessa teoria o tempo todo, né? Eu acho que todo tempo você tem que estar tá formatando ali seu mindset, né? Atualizando ele. Só que dentro do mercado financeiro, é, você não pode ser 100%, como é que eu digo? Você não pode ser 100% confiante. Você tem que ter um gerenciamento de risco junto com esse mindset. Porque muitas vezes o ser humano, ele naturalmente, o ser humano, ele, ele cai. O ser humano, ele fraqueja. É natural. Sim. E a mente, ela não é diferente. Hoje, o que mais quebra os traders, como todo mundo fala, 95% dos traders não tem sucesso. Eles não tem sucesso porque eles não têm um gerenciamento de risco. Ou seja, no mindset dele, ele Acha, na verdade, ele, ele tem uma certeza que é fictícia, que não existe, que ele consegue dar conta sozinho. Exemplo, começou a perder, ele acredita que ele vai recuperar. E se ele recuperar, é a pior coisa que existe. Porque aí ele enganou a mente dele. Porque hum. vai chegar um dia que ele tentando recuperar, ele entrega tudo. Hum. Então, se você tem um gerenciamento de risco, que eu ensino isso no meu curso, ensino isso ao vivo para os meus alunos... Se você tem um gerenciamento de risco, você precisa ter um gerenciamento de risco mental, você precisa ter um gerenciamento de risco automatizado. O que é automatizado? Quando o teu mental falhar, hum. vem ali o automatizado e te bloqueia e te para. Como hoje tem inúmeras maneiras. Hoje na corretora você pode simplesmente bloquear num, num determinado loss que você atinge. E hum. aí ela só vai deixar você operar amanhã. Não uhum. importa, tu pode ligar, botar o dinheiro que for, alocar. Não dá, ele te bloqueia. Uhum. E só amanhã que você vai operar. Então, é, hoje o mal dos traders é que eles acham que não necessitam disso. E isso é necessário. E querendo ou não, isso é um mindset. Você precisa... É, criar na sua cabeça e acreditar que você precisa daquilo ali e não achar que você não precisa uhum. e essa mudança de chave às vezes é muito difícil é muito difícil uma pessoa ela aceitar Sim. que Sim. pode errar Sim. entendeu então hoje hoje eu aceito que posso errar Sim. eu aceito muitas vezes eu consigo me controlar muitas vezes muitas vezes eu consigo me controlar e eu sei que quando... Mas eu tô tranquilo, porque eu sei que no dia que eu não me controlar, vai vir o meu, vai vir o meu gerenciamento de risco automatizado e vai me parar. Então, é
0: o gerenciamento, esse que você falou, automatizado, é como que uma rede de proteção. Exato. É uma rede de proteção, é necessário, sem dúvida nenhuma. É aquele
1: é aquele equilibrista lá, é aquele cara, o trapezista que fica pulando uhum. de um lado para o outro. Pô, ele é bom, ele treina todo dia, ele acerta todo dia. Mas a rede de proteção tá ali. Porque o mercado financeiro, cara, é... Sabe uma coisa assim? Vou te fazer uma pergunta. tá aí. Tu tem muitos anos de mercado financeiro. Qual é o limite para tu ganhar? Excelente pergunta. É limitado. É se, se tu entrar com 500 reais no mercado financeiro, tu pode fazer 500 Sim. milhões.
0: É o famoso sofá onda, né? Tu pode vai tu fazer
1: 500 milhões, 1 bilhão, 1 trilhão. Não, não importa. Tu pode fazer mil, dois mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Não existe limite para você ganhar. Não existe. Tu pode parar para pensar, não existe. Uhum. A não ser uhum. que tu tenha botado o teu limite ali. Sim. Mas não existe limite para ganhar. Agora, e para perder, qual é teu limite? É o que tu tem na conta. Uhum. É o que tu tem na conta, meu amigo. Tu não consegue perder mais do que tu tem na conta. Não
0: consegue, pô. Tem módulo, tem módulo assim. no teu curso disso, de
1: Mindset? Claro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida uhum. nenhuma. Hoje o meu curso é completo. O objetivo, o nome dele é Shark Class. Porque assim, é uma aula de tubarões. Uhum. Eu ensino hoje a pessoa operar como um tubarão, como um grande player. Pô, quem manda hoje no mercado? Vou te fazer uma pergunta. Quem faz aquela barrinha subir? É os grandes players que decidem, naquele momento, já injetar contrato. A barrinha sobe. Quem decide a barrinha descer? Os grandes players. Suporte e resistência. Eu vou te fazer uma pergunta. Pô, Felipe, tá no mercado financeiro aí também. Me diz uma coisa. Quem decide se um suporte vai romper ou não? É uma piaba? <risos> não é, cara. É um grande player que decide. Agora eu vou romper esse mercado. Uma das principais perguntas que eu recebo. Qual é o indicador que tu usa? Lucas, qual é o indicador que tu usas? <risos>
0: hum.
1: Eu não uso nenhum. Não uso nenhum indicador. Tu gosta de quais indicadores? Pô, gosto de vários. Tá lá, às vezes, pra me basear, pra eu olhar. Mas indicador do mercado financeiro, ele foi feito com o objetivo de você ganhar, mas hoje os grandes players utilizam pra te arrebentar. Queres que eu te diga porquê? E você no mercado financeiro vai me dizer Sim. se eu estou errado, vocês aí de fora. Também. Se eu estiver errado, por favor, fala aí que eu faço questão aqui de ser desmoralizado um, ao vivo. Um,
0: ambos também. Ambos, o João eu, também, viu?
1: Eu faço questão de ser desmoralizado ao vivo. Beleza? Vamos nós. Pensa comigo. Existe uma média de 9, que um ser humano desenvolveu essa média de 9. Ali ele mexendo lá na configuração dele. Ele... Desenvolveu aquela média de 9. Ou existe um volume financeiro, aquele que fica lá embaixo, que um ser humano também desenvolveu ali, fazendo, uh, juntando ali todas as informações necessárias, né? De TI, e saiu a média ali financeira de volume financeiro. Galera, foi um ser humano que fez, né? Sim. Esse ser humano com certeza é um cara top. Tu então,
0: acha que ele tá trabalhando aonde hoje? Esse cara. Para esses grandes sharks que você está falando. Tu acha
1: que os grandes players sim. não pegam esse cara e sim. diz assim, é cara, tu desenvolveu essas médias, vem cá trabalhar para mim. Não é verdade? Sim, é verdade. É verdade. Sim. Aí, ele desenvolveu a média dele dizendo assim, toda vez que esse volume de vendas estiver nesse pico aqui, batendo nessa média de 9, tu vende porque vai o mercado vai reverter. É verdade, ele identificou isso. Porque o mercado nada mais é do que padrões. E entende uma coisa, acontecimentos passados, eles sempre vão predizer acontecimentos futuros, sempre. Então, se você conseguir entender padrões do mercado financeiro do passado, vai existir a probabilidade muito grande dela se repetir. Então vamos lá. O grande player, quando ele está, ele olha lá uma barra de resistência, ele olha lá uma resistência e o mercado está subindo. Bate na barra de resistência, o que que hoje os principais cursos ensinam? vende se bateu na barra de resistência a probabilidade é de regressar de reverter é uma reversão do mercado o grande player que inventou isso aí ele tá te olhando aqui ó aí ele começa a vir a galera começou a vender ó Esse piabinha vendendo piabinha vendendo piabinha vendendo hoje existe todos os professores ensinam um stop técnico stop técnico é de quantos pontos 100, 150, 200 pontos. O que é que um grande player precisa fazer para ele te tirar do mercado? Fazer tu ficar, tu perder teu dinheiro. O que é que ele precisa? Ele só precisa levar 100, 150 pontos, 200 pontos, o mercado ele te tira. Quando ele te tira, ele regressa. Aí tu que perdeu o dinheiro fala assim, porra, foi um falso rompimento. O mercado não respeitou o grande player fez esse movimento, cara, o grande player fez esse movimento, ele finge que rompe, aí ele começa a analisar ali se tem muita gente comprando, ou se tem muita gente vendendo, Pô, se tem muita gente vendendo é porque ele quer que essa muita gente, as piabinhas, as piabinhas estão querendo que desça, ele fala assim, opa, não senhor, eu vou continuar comprando. Se ele continua subindo e continua entrando gente vendendo, querendo descer, ele vem estopando todo mundo. Aí ele rompe. Pá, ele vai lá pra cima, ele decide, fala assim, não, não, todos vocês perdem dinheiro. Quem decide ganhar, quem ganha ou não dinheiro aqui sou eu. E quem vai ganhar dinheiro sou eu. É só os grandes players que ganham, meu amigo. Não tem conversa. Então se você não operar do jeito deles, na tendência deles, na onda deles, é
0: isso. Se lasca todinho. Se lasca todo. Vamos aproveitar aqui o tema desses, dos meninos. Cadê aquelas perguntas que a turma selecionou aqui pra Manda bala. Pra loucas. <risos> loucas. Loucas, loucas. Tem, tem, tem pergunta aí. É,
2: eu já vi operações tuas ao vivo, né? Na época que tu ia lá no, no meu escritório lá em São Luís. E eu vi que tu nunca operou realmente com os indicadores. Mas no entanto, é, tu acredita que, tu acha que o contexto macroeconômico, ele confluenciando com a análise dos candles, que é o price action, se torna melhor a questão da tomada de, de, da tomada de decisão? Engatando nessa pergunta, tu usa algum outro... Tipo de artifício sem ser apenas o um price action na atualização de no gráfico, usa o de reading, dá uma olhada onde os big players estão posicionados, onde eles estão se posicionando, justamente nessa questão que tu falou do falso comprimento. Então, às vezes, eu eu, eu opero B3, como você sabe, né? E eu opero o esse dólar, né? Sempre no dólar, como a gente precisa ter mais, é um, é um ativo mais técnico, a gente precisa estar olhando onde os big players estão e tudo mais. E as muitas das vezes eu vejo muito volume de compra, é o que acontece, eu vejo lá em cima uma barrazinha, uma barra de resistência, como a gente falou, né? E aí tem um preço alocado lá. O um Big Play alocado lá com 300 contratos. Não? 300 contratos de XP.
1: 300 não, pô. 30 mil contratos. Não, Nossa, 3 mil, uma rochada. É,
2: tipo, 3 mil contratos, né? E o que acontece? Bate a resistência, a galera vai... Não, vou vender. É o que acontece. Antes do preço chegar naquele ponto... Ele tira e estopa todo mundo. É isso? Tu usa essas análises ou tu apenas usa a questão do price action? Engatado naquela pergunta de macroeconomia difícil. eu
1: fiz. Tá. É, quando você perguntou sobre o que a macroeconomia é, influencia no mercado, você está se referindo a notícias, é isso? Notícias. Ou a situações do mercado, esse tipo de coisa?
2: É, contexto macroeconômico geral, né? Questão de notícias que podem
1: influenciar no gráfico, vamos por um dia de payroll, um uhum. dia de PCA. Por sinal, eu amo.
0: Eu também gosto demais. Mas gosto de operar nesse, no em payroll? Claro,
1: quanto mais volátil, para mim, melhor. Eu ganho mais dinheiro. É assim que funciona. Essas
2: principais notícias né, que a gente vê no Invest, é, de IPCA, é, núcleo de imóveis, todas essas notícias dos, dos Estados Unidos que diretamente influenciam no, na, na, no gráfico.
1: Felipe, obrigado por tua pergunta. Essa pergunta ela é sensacional. E ela, na resposta dessa pergunta, é... Eu tenho um módulo que eu falo sobre isso, né? Cara... Tu nunca vai ter sucesso se tu não operar com feeling. Nunca. O feeling, ele tem que estar presente, cara. E eu ajudo pessoas a desenvolverem feelings. A pessoa, ela é tão engessada... Eu conheço pessoas tão engessadas... Falam assim... Porque a política de não sei de quê... E porque... Lá nos Estados Unidos vai acontecer isso... O presidente do FED vai falar e não sei o que, o indicador e isso e pá. Ele usa tantos artifícios, tantos artifícios, que ele tem que ir na sorte, cara. Porque tu tem que entender o seguinte. Se eu te apresentar uma operação aqui e a gente perguntar para 50 pessoas distintas, tu pode ter certeza que dessas 50, uma parte vai dizer que tu errou por causa de alguma coisa... e outra vai dizer por causa de outra... ninguém vai dizer a mesma coisa... todo mundo tem uma opinião diferente... então cada operação que tu fizeres... ela tem uma teoria positiva... e ela tem uma teoria negativa... então o que, é que eu quero te responder com isso... eu utilizo apenas para me embasar no macro... por exemplo... eu começo a escutar a política... começo a ver as notícias que vão ter começo a ver para onde está andando o mercado e começo a me lembrar de situações no passado. Situações no passado que aconteceram isso, o que, que os grandes players, como é que o mercado se movimentou? Cara, o mercado fingiu que foi para cima e depois foi para baixo. O mercado tinha andado tantos pontos e agora a tendência é ele respirar. Então eu começo a tentar me lembrar de acontecimentos passados no gráfico. Junto com, obviamente, com padrões que o, que o mercado me mostra, que é o price action, é a leitura ali do preço, do que está que rolando, do que está que acontecendo. Mas o que decide na minha tomada de decisões é o feeling. É o feeling que decide. Muitas vezes eu já decidi assim, cara, vou sair porque não vai dar bom. E era uma coisa que tava tudo sujeito para dar bom. Tudo e, confluenciando. E, tudo né? confluenciando e eu saí. E graças a Deus, me livrei. Entendeu? Graças a Deus, me livrei. E às vezes que eu, eu eu tenho... Cara, eu reflito muito quando isso acontece. Às vezes que eu vou contra esse feeling, eu me arrebento. E hoje no mercado, eu utilizo o mercado pra quê? Pra mim, o mercado é um tiroteio. É uma guerra. Que tu vai correr no meio dela. Tu não tem força pra porra nenhuma. Tu vai correr no meio dela. Quanto mais te expor, mais fácil tu levar um tiro. E esse tiro pode ser fatal. Ponto. Então, eu entro lá, tiro o que eu quero, uma quantidade de pontos de área e
0: saio. Encerrou o assunto. Simples assim. Então, no teu gerenciamento... Não, não quero fazer isso porque eu quero jogar para João. João, que é operador também. A, a pergunta que eu ia fazer. É, quando eu opero, eu equilibro lote. Não eu opero nem gerenciamento. Eu sou, eu sou de Forex e, e cripto. É, então, assim, pra mim, não... Eu vi que tu falou agora há pouco. Eu ia até fazer outra pergunta, mas essa vai ser melhor. É... Eu vi que tu falou que tu faz uma quantidade de pontos. Então, tu busca pontos e não financeiro.
1: Isso. Eu busco pontos e não financeiro. Por quê? Porque eu trabalho pra eu perder 10 mil reais por dia. E tu trabalha como?
0: Eu trabalho pra eu perder uma quantidade. Ou tu aí, trabalha a pra ganhar... Análise, ela não tem ela não tem... Eu trabalho para perder também. Eu Nossa. trabalho para perder, mas a minha análise ela não tem a definição de pontos clara. Entendi. Então,
2: equilibra isso no lote.
1: Bacana, bacana. O que que, o que que eu faço? Por que, que eu falo assim? Eu trabalho para perder 10 mil reais por dia. Porque eu quero ganhar 10, 15 mil por dia. Então, tu nunca vai ver eu perco dois para eu ganhar um. No mínimo, tu vai ver eu perder um para eu ganhar um. Não funciona comigo. Então, assim, ou eu ganho 10 mil reais ou eu perco 10 mil reais. Lucas, mas tu acabou de me mostrar aí que tu saiu hoje com 3.970. Saí.
0: Tá ótimo. Pra mim não tem problema. Porque também tem, como você falou, tem a questão de feeling. Se acha que é isso que claro. o mercado pode te dar hoje, Uf, é isso que o mercado é, pode te é dar é hoje. É isso que
1: pode me dar hoje? Pode
0: me dar. Porque,
1: simplesmente assim, bora lá. Hoje, meu nível de operação, hoje, meu nível de operação na sala é 1%. Um, o meu nível de operação sozinho é outro. Porque eu não posso influenciar quem está iniciando agora. Lucas, mas tu não está sendo verdadeiro? Estou, estou falando para ti. O cara que está começando com um contrato, que vem movimentando ali um, dois, três, quatro, cinco reais, ele vê o meu movimento de 200, 300, 400, 500 reais se transformar em 3 mil reais rapidamente, quando ele ganha 10, ele vai querer aumentar a quantidade de contratos dele antes do tempo. que ele não vai conseguir aguentar. Tu tá entendendo? Sim. Então, respondendo tua pergunta, hoje, me, meus lotes que eu opero, eu opero 25, 50 100 contratos. 25, 50 100 contratos. Sempre. 25, 50 sem contratos. De
2: acordo, com o feeling que
1: tendo... De acordo com o feeling que eu tenho do dia. Cara, é uma operação arriscada? 25 contratos. Vou precisar fazer médio? 25 contratos. Uma operação que eu me sinto mais seguro? 50 contratos. Já fiz gordura? tô com uma gordura boa, meto sem contratos. Entendeu? Então hoje eu vou buscar no mercado minimamente 300, 350 pontos. Pô, eu entrei numa operação, cara, que o, oh, pô, tá surfando uma onda ali de reversão maravilhosa, um rompimento maravilhoso. Pô, Eu não vou buscar só 300 pontos, 400 pontos, eu vou pegar 500, 600, 700 pontos. Bateu como, como, pô, a rainha, mas tu vai protegendo. Vou, eu não, eu vou, sempre vou protegendo certo. a rainha. É, se tu for parar pra ver Se tu for parar aí pra, pra falar aqui Quantas inúmeras vezes Tu já viu eu ganhando acima de 20 mil reais Várias. Num dia Várias. Várias E ela para, 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 pelo amor de Deus Para, 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 para para.
2: A gente saiu do hotel E a gente tava indo pro JK Aqui em
0: São
2: Paulo No trajeto entre o hotel E a gente tava lá no Palácio Tangará A gente foi passar um aniversário de casamento e foi pra lá
1: a gente saiu do hotel. Até chegar no JK, ele fez pouco mais de 40 mil Eu fiz 48
2: mil. 48. 48. Ela para, para, para. Para, para, para. Eu fui até eu
1: 65, tava... esse Passando dia. Mal. Eu ganhei 65 mil reais esse dia. Uhum. 65. Porque eu surfei, eu tava surfando uma onda da JBS. Foi no dia uhum. da delação da JBS, cara. Eita, eita. Eu tava de... vendido. E vá, desceu numa uma velocidade louca. Quando tava descendo uma velocidade louca, eu fiquei sabendo assim, ah, JBS. Aí eu meti mais contrato vendido. Cara, eu comecei a ganhar aquilo ali. A Rosana ficou louca, velho.
2: Ficou louca. Para, 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 para. Eu fico zangada com ele. Ficou ah. louca. Para, pelo
1: amor de Deus. Tu acredita? A gente, tava, a gente passou uma semana no Palácio é. Tangará, não, cara. Eu nem, eu não não tem limite.
2: Não tem limite. Para com isso. é. Ele um limite perder, mas eu não posso ter limite Ó, é. oh, eu vou te
1: dizer uma coisa: já houve situações que eu falei assim. Hoje eu vou ganhar 25 mil. Vou trabalhar para ganhar 25 mil. Eu tava ganhando 22, perdi tudo, perdi meus 10. Eu estava ganhando 22, faltava 3 mil. Eu perdi o 22 todo e perdi 10 mil.
0: De mágica. Não do que do, do, do ele do Meu Potter, 10 mil. Dia, né? A mágica dia.
1: Ela já viu isso inúmeras vezes acontecer, inúmeras ao longo desses anos. Sim. Mas, Lucas, cara, por que que tu não parou com 22? Do mesmo
0: jeito que eu não parei.
1: Com 21, com 20, com 18, Como você falou, com 19, é, aquela, com é
0: aquela questão do feeling, né? Tem um feeling aí que tem, tem que escutar. E por quê? Porque no, no, no histórico global, o feeling mais ganhou do que perdeu. Então, Sim, não tem sem como dúvida, sem coisa. dúvida, sem dúvida. Lucas, eu queria é, que tu falasse, agora já fizeram a pergunta para encerrar, mas não tem como não notar que você, no meio do peito, tem um crucifixo. Lindo, inclusive. Dois, tem escapulário. escapulário. Rosana está ali também, muito presente, bonito. Muito presente novo. da rainha. E Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sobre seu projeto de, de, de filantropia, que você está é, junto aí de um projeto de filantropia, né? Que, que na verdade é um projeto de filantropia, mas eu queria a pergunta é dupla. Por que você atribui quando você pensa, você conta a sua história lá nos Estados Unidos e outras coisas que você certamente passou e onde você está agora, você atribui a Deus?
1: Eu não tenho nem dúvidas. Com
0: toda certeza eu atribuo a Deus.
1: Aquela mulher ali, ó, hum. ela que me transformou, cara. Ela que me transformou, aquela mulher ali que me transformou. Todo mundo sabe que eu, eu era, como as más línguas dizem, eu era carga torta. <risos> eu era carga torta. E aquela mulher ali é aquela mulher que transformou minha vida, cara. E eu vou te falar, ah. eu sou um cara fiel. O meu telefone, ele é aberto, assim, ó. Sempre foi. Eu sempre fui um cara fiel. Eu sempre disse pra ela, nunca tive nenhuma necessidade na rua, nenhuma e assim, tudo porque eu tenho Deus e hoje, é, tanto eu quanto ela, a gente faz parte de um, a gente faz parte de uma fraternidade, chamada fraternidade e o caminho que é da igreja católica e que ela é voltada a ajudar os filhos de rua, as pessoas necessitadas aquelas pessoas que têm dependência química, que saíram de casa e hoje eu vou, eu e ela, a gente vai pra rua mesmo. Então hoje, inclusive, vários amigos, eles fazem doações pra gente, não financeira, mas eu peço doações de, 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 de comida, etc. E a principal doação que eu peço, às vezes, é as mãos. Eu peço muito isso. Cara, tu quer doar alguma coisa? Doa tuas mãos, doa teu tempo, vem cá comigo, vem me ajudar. Então hoje, dia de sábado pela manhã, a gente distribui. É, 300 pães com dois caldeirões de caldo de ovos, que não é nosso, não é eu e ela, nós somos apenas mãos, braços lá, uhum. que ajudam a distribuir, junto com os freios, que, que a gente arrecada de doações, dia de segunda-feira, são entregues de 300 a 400 quentinhas nas regiões ah, lá em São Luís, ali na Praça Del Doro, que você deve conhecer, Sim. no Mercado Central e em alguns outros lugares, a gente é, vai lá e entrega. E muitas vezes a principal doação, cara, é o ouvido. As pessoas às vezes querem ser escutadas, sabia? E eu posso te contar uma coisa que me arrebentou, cara, uma vez. Hum. Uma vez a gente estava entregando um alimento lá no Mercado Central. Né? E aí eu tava na calçada conversando com o que hoje são meus amigos ali, alguns filhos de rua se tornaram amigos, queridos ali. eu tava conversando com eles, cara, e, e eu tava de chinelo, eu sempre vou de chinelo. E eu fui descer, assim, o, o batente do mercado central. E eu tenho um problema nesse meu joelho esquerdo. E eu fui descer o batente do mercado central, cara, e meu joelho fal falhou... E foi bem em cima de, um, de uma água, de um limo... Eu não sei como é que foi, cara... Que eu bati escorreguei... E caí na sarjeta... Na água... <risos> eu tava de calçadinhas... De calçadinhas e chinelo, Cara, me molhou inteiro... Da água... Da sarjeta suja de esgoto... A água de esgoto mesmo, no sério... Eu até postei isso no meu Instagram... Só que eu, no meu outro Instagram, que eu só posto é, a, a, sobre isso, né? Hum. E, cara, quando eu caí, eu levantei, veio um, veio um cara rapidamente, um dos nossos filhos prediletos, veio rapidamente, me ajudou, me levantou. Aí falou, doutor, doutor, o senhor tá bem, o senhor tá bem? Aí eu falei, não, não, cara, tô bem, tá tudo bem, não, fica tranquilo, fica tranquilo, cadê minha chinela? Aí eu olhei assim, tica, cadê minha chinela? Cara, ele pegou a chinela. Aí ele fez assim: Doutor, sua chinela quebrou. Aí eu falei assim: Não, pô, quebrou não. Tu sabe quando a vaiana sai aquele negócio? Uhum. Eu falei: Não, cara, quebrou não, bicho. Dá pra consertar, porra. É só tu empurrar aqui. Aí eu, quando eu peguei pra empurrar, aquele negoção da, da chinela tinha realmente arrebentado. Não tinha como pôr de volta. Aí ele falou, não, doutor, não, quebrou mesmo. Aí eu falei... Só que, cara, eu tava tão nervoso por ter caído ali. Eu tava assim, não, não, cara, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí ele falou assim, doutor, quebrou. Aí eu, sério, cara? E não, não dá pra ajeitar? E eu fiquei assim, cara, como é que eu... E eu sou todo coisa com limpeza. Minha mulher sabe, um assim, eu tenho um toque de limpeza. Eu falei, hum. cara, como é que eu vou ficar descalço aqui? Olha só, eu já na sarjeta lá... Todo sujados e eu falei, cara, como é que eu vou ficar, como é que eu vou pisar aqui na, na rua? Aí eu falei pro cara, eu falei, não, cara, não dá pra ajeitar. Aí ele disse assim, ele me chamou, aí doutor, ele falou, doutor, não, não tem como ajeitar, não tem como, quebrou. Doutor, fique com a minha chinela. Aí ele tirou do pé e me deu a chinela dele. Era uma chinela feminina que ele tava usando. Cara, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, não, meu amigo, que isso, pelo amor de Deus, me desculpa, cara, eu não tinha visto que tinha quebrado mesmo. Aí ele, não, não, use minha chinela, use minha chinela, use minha chinela. Aí eu falei, não, não, e ficou aquela, aquela cara, aquela briga ali, velho. Ficou aquela briga, eu juro por Deus, pô. Briga no bom sentido. Briga no bom sentido, aquela discussão ali, e eu, eu não estava acreditando aquela reflexão, eu falei assim, cara ele tirou tudo, que ele tinha ali porra, uma chinela que ele tinha no pé, pra ele é tudo né, velho
0: e isso, assim é uma lição, né
1: cara, foi, é foi, lição. foi assim inacreditável pra mim aquilo ali, cara eu falei assim bicho, tudo que a gente faz por eles aqui é, é pouco
0: gente com essa mensagem aqui eu quero encerrar, porque de tudo que a gente pode deixar de mensagem em termos financeiros, de mindset, de liderança, mas não tem como deixar algo mais forte do que a mensagem de Deus, né? Na é verdade? Lucas, queria te agradecer, meu irmão, por a tua presença, mas por esse papo que inspirou nós todos aqui, galera que está assistindo, que história de sucesso, mas não poderia ser diferente, porque vem de um ser humano desse seu tamanho. Obrigado, Obrigado pela tua presença, meu irmão.
1: Obrigado, viu, querido? Por sensacional, agradecer o convite ali ao Felipe, grande amigo, um cara que admiro muito, que pô, na primeira mensagem que eu mando pra ele algum, algum tempo atrás, ele me estendeu a mão também, pô, um cara sensacional, obrigado por esse podcast aqui, maravilhoso ter contado aqui um pouquinho da minha história, só um pedacinho, história emocionante, né? Cheia de altos e baixos e graças a Deus hoje a gente tá num, numa posição boa e a gente luta pra se manter aqui, né? E amanhã a Deus pertence. É isso aí. O agradecimento é todo a Deus.
0: Obrigado. Todo ele. E você que se emocionou, que assistiu, que se esperou, esse vale ou não vale a curtida? Lembra que eu falei no início? Lógico que vale. Manda para os teus amigos, mas manda para aqueles teus amigos que sim, que querem operar no mercado financeiro, para aqueles teus amigos que estão tá passando por uma história difícil. Veja como é que você pode inspirar pessoas. Comenta aqui qual foi essa parte que mais te emocionou, qual foi a parte que mais te inspirou. Segue essa galera, Lucas, arrozando nas redes sociais, que essa galera dá show em cima de show. E onde é que a gente vai se ver de novo? A gente vai se ver de novo na próxima quarta-feira, no nosso lançamento aqui. A gente se encontra lá. Valeu!